0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitado al Dr. Gabriel Gastelum Cuadras. El Dr. Gastelum nos viene a platicar acerca de su experiencia de la publicación titulada Heredabilidad de las potencialidades físico-deportivas de padres a hijos, dermatoglifia computarizada. Este artículo está pendiente de publicar en la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pues en esta ocasión platicaremos acerca de los retos, implicaciones y beneficios que trae esta investigación al mundo de la cultura física y salud y bienestar. Bienvenido, doctor Gastelum. ¿Nos podría dar una breve introducción de su formación académica y cómo es que llegó a este camino?
1: Muchas gracias, estimado doctor Núñez. Era un placer para mí estar aquí esta, eh, hoy eh, contigo. Yo soy egresado eh, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, egresé en el en el 1994 eh, llegué a Chihuahua en el año del 95, es decir un año más de, de egresar para hacer mi primer posgrado, acá cursé la maestría en ciencias del deporte en la Universidad Autónoma de Chihuahua, eh, una maestría que tenía apenas eh, cinco años de cateada de, de, de después con los años me di cuenta ¿verdad? de que realmente sí soy de las primeras generaciones eh, esta maestría la, la concluí en el, en el 98 con la defensa de tesis eh, a mí, la verdad, no me llamaba la atención tanto la investigación. Esto es importante para, para enterar al público, eh, al, al auditorio, a quien nos escuche. Eh, que, que mi idea era eh, prepararme para regresar este, como una meta a trabajar en la Universidad Autónoma de Pescador. Mi idea era regresarme entonces a, a, a mi tierra, a la acá. Pero la investigación no era como una prioridad para mí en aquel entonces, como lo es, lo, lo es el hoy. Eh, pero por azar del decía pues quedé, eh, quedándome acá en la universidad autónoma y contratado con el trabajo desde, desde el año de, desde el año 2000 ¿sí? eh, a mediados de los años 2000 la universidad nos invitó a formar parte a un grupo de docentes para estudiar el programa doctoral de actividad física y salud de la universidad de Granada España eh, ya se había hecho un convenio institucional eh, donde se permitió ¿verdad? Este, habilitar a profesores con el grado doctoral, eh, terminando este proceso con mi defensa de tesis en, en el 2011. Ya como doctor, para ese tiempo yo ya había tomado pues, bastante gusto de, por la investigación.
0: Sí, verdad, gracias por comentarnos esto porque realmente el proceso de investigación muchas veces no lo tenemos tomado en cuenta, pero pues es un nicho que podemos explorar desde otras vertientes, verdad. Eh,
1: yes.
0: En la introducción de este artículo, doctor, nos menciona que pues, hay aspectos como la genética y el ambiente, ¿verdad? que son posturas que muchas veces habíamos visto separadas, que explican tanto el comportamiento y el posible desempeño de los individuos ante la vida. Sin embargo, pues abordan que en la actualidad son posturas que no pueden ir separadas y que este puente que puede conectar a las dos es la epigenética. Para usted, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esta postura en el uso de la dermatoglifia y en la dermatoglifia deportiva?
1: Bueno, Oscar en este trabajo me pude ir eh, eh, por un solo camino, es no sé decir, si estudiar nada no, más la dermatoglifia, pero a darme cuenta las características de las, de las familias, porque este fue un estudio de caso de múltiple, eh, en cuanto al diferente nivel de involucramiento que éstas que eh, tenían en relación con la actividad física y el deporte, entonces, con la experiencia que ya tiene uno como investigador, percibí como una oportunidad sacarle provecho a, a ambas cosas. Es decir, eh, por un lado, eh, los padres con diversos grados de involucramiento en esta actividad psicodeportiva, impulsando a sus hijos, eh, aparentemente porque necesita eh, ser más estudiado este, a, a, a esos niveles. A, y en relación con la dermatología como un marcador epigenético, eh, eh, en buena medida, eh, puede ser una prueba de paternidad, de hecho. Es decir, aunque no se estudia el ADN, sí se estudia un marcador epigenético que da cuenta ¿sí? de, esa, eh, de, de esa heredabilidad de los padres a hijos y que se puede llevar a cabo con las huellas. ¿Sí? Es decir, los individuos deben parecerse a la mamá, a papá o mínimo a un abuelo porque también podemos recordar que hay, eh, hay, hay genes recesivos que pueden no aparecer en una generación, pero no, no en todas no, no, no deben de aparecer, sino pues ahí que, habría que, que checar. En relación con la dermatología deportiva, que me preguntabas, los diseños de esas huellas te dan cuenta de, de forma cualitativa y cuantitativa de, del tipo de potencialidades físicas innatas de estos individuos. Eh, por lo que se puede usar para la detección, selección y orientación de talentos, a partir de lo que el doctor Nodari, brasileño, llama individualidad biológica.
0: ¿Y qué importancia tiene el, el reconocer estas potencialidades que podamos tener, sobre todo para poder identificar realmente caminos que pudiéramos tomar si está dentro de nuestros planes de alguna forma? ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo poder este, darle un una formación diferente a, a ahora sí a la carga genética que, que papá mamá nos hereda desde un punto de vista en este caso de la, de la, de la dermatoglifia, ¿verdad? Eh, eh, dentro de la metodología, doctor, nos menciona que eh, usó la dermatoglifia informatizada. Eh, ¿Nos podría explicar sobre la importancia y el uso de este, de este instrumento?
1: Sí, bueno, esta, como ya lo comenté, esta herramienta puede usarse para detección, selección y orientación de talentos, también para ya el alto rendimiento. ¿sí? A partir de, de lo que ya mencioné la individualidad, individualidad perdón, biológica, de acuerdo con los diseños capilares. En este caso puede ser utilizada para encaminar el tipo de entrenamiento, el deporte, posición en el terreno de juego, entre otras. Sirve sí, también este, para establecer metas, metas realistas. pues eh, al, al, cono eh, al conocer a, a las personas su potencialidad, ¿sí? ellos eh, podrían querer continuar en algún deporte de disciplina deportiva. Es decir, tiene también un componente, puede tener un componente motivacional, ¿sí? pero se deben entender que, que no necesariamente o se van a tener grandes logros ¿no? en, en todas las personas, pero sí puede ayudar a sacar el máximo potencial de cada una de ellas. Por ejemplo, un caso clásico en los deportes, en el deporte infantil, el papá es peinbolista o futbolista y quiere que su hijo también sea un beibolista o un futbolista o un tenista, de acuerdo a lo que él intentó ser o fue, pero lo que pasa es que eh, podría ser que la mamá fue la que dotó genéticamente al niño. Y entonces aquí empieza esa problemática donde no coinciden las potencialidades físicas del niño y del papá y entonces este, como trae eh, más parecido, una característica más parecida a la mamá, pues ahí empieza, este, a lo mejor el niño trae cualidades, pero para otro deporte de, eh, y diferente, ya sea individual o de algún tipo. Sí, entonces eh, lo más seguro es que sea mejor para alguna otra actividad o que sí coincida y entonces sí encaminarlo, eh, en ese sentido orientar al papá, o sea, sirve para orientar también a los padres de familia estableciendo metas realistas como ya lo comenté, perdón
0: Sí, sobre todo el, el identificar ¿verdad? esas posibilidades que muchas veces eh, dejamos de lado, sobre todo porque le ponemos más peso al contexto social que realmente al, a la formación genética que pudiéramos traer heredada de papá o de mamá, ¿verdad? Así sí, la, las dos,
1: de hecho las dos son sumamente importantes y son eh, eh, necesarias que se tomen en cuenta, de hecho el, el alto rendimiento pues es una lista grande de factores que lo afectan y que no
0: cualquier persona está preparada para llegar, para llegar a él sí, exactamente verdad. En el, también dentro de la metodología nos menciona que fue un estudio de caso, ¿verdad? ¿por qué decidió hacer este acercamiento metodológico?
1: porque iban a, a estudiarse familias eh, pero como iban a ser varias eh, es una, y además esta metodología funciona para pro, a, a, a acercarnos a fenómenos como este, es decir, este con pocos te, te profundizas más y, y este y, 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 y es una fue realmente por la forma porque empezamos a estudiar empecé a, a analizar familias pero sobre todo porque se ajusta a, la necesidad, a, a las necesidades de este tipo de investigación eh, aunque en futuros trabajos eh, trataremos de usar eh, muestras mayores con otros diseños eh, de investigación que permitan generalizar más eh, los resultados obtenidos. Estamos acostumbrados también en el, en el ambiente este, científico, a que se trabaje con medias, con, con, con informaciones estándar, a que si fue significativo o no el resultado. En este caso, este, la, esta metodología eh, se usa simplemente con la estadística descriptiva. Pero como lo, los resultados son muy contundentes, este, pues eh, este artículo fue aceptado en una buena revista por, por ese motivo.
0: Excelente, sobre todo para ir rompiendo paradigmas en investigación también de ir utilizando otras metodologías confiables y válidas, ¿verdad? Como, como forma de, de difusión de la, de la investigación como tal.
1: Sí, porque es, es cierto lo que comenta, doctor, porque hay... hay eh, prejuicios en ese sentido de que hay metodologías o diseños mejores o más válidos unos que otros y resulta que no, ¿verdad? resulta que eh, más bien el tipo de fenómeno el tipo de investigación eh, que vas a llevar a cabo en la que marcaría qué diseño usas ¿Sí? entonces eso este, sería algo muy bueno de entender ¿verdad? por parte de la comunidad científica porque recordemos que también hay un hay una, eh, este, debate entre los que tienen un enfoque más eh, cuantitativista y cualitativista, pues, este, este diseño tiende a ser, por ejemplo, más, más cualitativo, ¿verdad?, este, pero que usa también pues, la estadística, por lo menos estadística básica, en especial en este trabajo.
0: Así es, doctor. Dentro de los resultados, eh, menciona en la tabla número uno que la heredabilidad de la madre, en el caso uno, es la, es la relevante, ¿verdad?, sin embargo, en el estudio de caso 2 menciona que la conexión que existe entre el padre y el hijo menor está muy presente para usted, ¿verdad? ¿Qué fue lo más sorprendente en el análisis de los datos que llevaron a estos resultados?
1: Bueno, acá tengo que eh, este, comentar que fue una experiencia de tipo personal eh, para mí fue de, de, de un, un impacto fuerte eh, ya que de, de, lo que me hizo estudiar este tema eh, por, porque encontré entre mi hijo y yo, y entre mi hija y mi esposa, porque somos ese, ese caso. Es una similitud este, pues, pues muy, muy interesante. Y entonces, eh, ese trabajo salió precisamente de la similitud encontrada de, entre mi hijo y yo, y entre mi esposa y mi hija, mi hija mayor. Eh, por ejemplo, nosotros tendemos hacia, hacia la velocidad y la resistencia, y ellas de manera marcada hacia la fuerza y potencia. Sí, en, entre otras cosas. Esto fue realmente lo que me llevó a, a investigar otras familias y a considerarlo como un proyecto interesante y, y este que era eh, este para investigar estas estas familias y a ver, hacer un poquito más grande y poder llevar a cabo la escritura de un artículo científico.
0: Y pues ahora sí que eh, dentro de sus conclusiones y, y, y discusión menciona que las diferencias. Siempre... Me
1: gustaría comentar, claro.
0: Doctor, eh, eh,
1: eh, este, hubo, como hubo este caso donde se dividió eh, papá con el hijo, mamá con la hija, pero también hubo otros, por ejemplo, donde solo la mamá heredaba a los, a los dos niños, ¿sí? este, eh, o el papá, o sea, se puede dar en, en diferentes este, combinaciones. Una disculpa, adelante.
0: No, 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 no no se preocupe, doctor. Gracias, gracias. Lo comentamos sobre todo en la discusión y conclusiones, ¿verdad?, que tanto las diferencias y similitudes en los estudios de caso pues parece estar más cerca de lo que piensa uno con respecto a la heredabilidad de los aspectos ambientales eh, sin embargo pues la heredabilidad pues es el factor determinante que cada uno de los casos en este sentido, ¿verdad? situaciones familiares eh, aportan al apoyo en este caso al deporte ¿verdad? ¿Cree usted que fue eh, conexión entre ambas? pero sobre todo para dar relevancia el estudio?
1: Sí, mira, ese es un es otro debate ¿verdad? Eh, que lo comento yo ahí en uno de los eh, párrafos del, del artículo. Esa pelea que, que había, este, sobre todo hace 20, 30 años, eh, los genetistas, por ejemplo, los investigadores eh, del, del área genética, le daban un peso eh, muy muy grande a la genética. Es decir, que no había nomás que ya venías preparado con cierto amiaje genético y que por eso ibas a desenvolverte de esa manera en el transcurso de la vida. Pero entonces llegaron los ambientalistas, o ya estaban ahí, pero con menos fuerza, que está tomando muchísima fuerza. Las investigaciones e investigadores que estudian el ambiente, entonces como un elemento muy, muy importante. Entonces de ahí surge la epigenia o la epigenética porque entonces el propio ambiente o, o la situación que vive un individuo en el transcurso de, lo, de, de su vida puede tener efectos para las generaciones. Es decir, eh, se, se pueden este, influenciar mutuamente el ambiente y la genética. Claro, a, a, a esto de una generación a otra, no es tan rápido tampoco, tampoco esto. Entonces, retomando, eh, retomando la, la pregunta que me hacía, voy a tratar también de contestar. Ambas, un poquito a, a, afirmando lo que ya dije, ambas son muy importantes y se deben de conjugar en las situaciones de la vida del niño o del joven deportista para que haya, para que haya éxito. ¿Sí? Si ese fuera eh, el objetivo, el, el lograr este, metas deportivas, ¿sí? ya que este debe contar con ciertas características y natas que funcionan para determinada actividad física competitiva, pero también debe haber un ambiente propicio, ¿sí? en gran medida, eh, o mediado por los padres, ¿sí? es decir, el tipo de alimentación, aspectos de formación, de carácter, de educación. Imagínate tener un niño que venga superdotado genéticamente, pero que esté, por ejemplo, en, en, en un orfanato, que no tenga papás. Entonces, ese niño eh, no se le van a desarrollar necesariamente todas las características eh, que trae él genéticas. Por el ambiente eh, tan pobre en el que ha vivido. Y entonces, oh, también en relación con las eh, instituciones educativas y deportivas, pues también juegan un papel muy importante. Es decir, ves cómo no nada más es la parte genética, sino muchas cuestiones que están alrededor del atleta, que lo hacen eh, ser más o menos este, eh,
0: exitoso. Así es como la uni unión y el entendimiento de las dos, ¿verdad? Puede marcar de cierta forma el camino que, que podamos seguir o que una de nuestras personas cercanas o estudiantes o cualquiera que quieramos ponerle el enfoque que eh, queramos este, propiciar, ¿verdad? Doctor, pues ahora sí que para terminar, ¿hacia dónde se dirige ahora? ¿Cuáles serían los próximos proyectos?
1: Bueno, pues tengo el interés de continuar estudiando este, este tema, esta temática, pero enfocado más en niños y jóvenes deportistas élite, es decir, ya con familias. Eh, porque aquí los casos eran, eh, eh, fue rica la investigación porque eran familias con diferente nivel de involucramiento en, en el deporte y, y nos dimos cuenta que, la, por ejemplo, la, la, la familia eh, que hacía actividad física solamente para recreación o para mantener la salud, pues sus hijos también iban a necesitar. La familia donde el papá es entrenador de algún deporte, la mamá también es atleta, pues los niños están muy involucrados en el deporte de resumen. De, de entonces, este, pero aquí yo mi interés ya se centraría en, en niños pendientes de, 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 al alto rendimiento, como talento de ¿sí? Analizándolos a ellos y a sus familias, eh, pero como ya lo comenté con nuestras eh, más grandes, <tose> actualmente es de mi interés trabajar con taromaras y ultramaratonistas. Ya tenemos algunos datos este, que tenemos que seguir recabando con corredores de fondo y medio fondo también eh, eh, trabajo con niños vamos a estamos escribiendo un artículo, estamos escribiendo un artículo también con nadadores mexicanos entonces eh, mi, mi línea de investigación o sublínea de investigación en ese sentido pues, es la dermatología eh, eh, deportiva si no nos vamos a detener eh, en un solo deporte de hecho también básquetbol eh, sobre todo, todo haciendo un análisis a la, a la literatura científica hay muchos deportes que no están estudiados aún por ejemplo, el fútbol americano. Realmente la, esta metodología, aunque surgió en los años 60 con los rusos, está muy poco eh, eh, usada ¿sí? en, este, eh, en nuestros países. Aquí en México eh, me atrevo a decir que soy el único que está ahorita eh, haciendo ciencia y escribiendo en este sentido. ¿Sí? Entonces pueden buscar sobre mis trabajos en esta y otras temáticas en mi Google Académico. Eh, mi no, con mi nombre completo, Gabriel Castellón Cuadras y eh, muchas gracias, muchas
0: gracias por todo no, al contrario doctor, muchísimas gracias por traernos esta perspectiva diferente, eh, sobre todo para poder utilizarla desde un contexto pues en el que nunca se había explorado como sería nuestro contexto mexicano, verdad, eh, pues muchísimas gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo capítulo de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano, hasta luego